0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю легенды, предания и, ну куда же без них, сказки малых и великих народов России и соседних стран. Живут в них и добрые герои, и подлые злодеи, и волшебные звери, и потусторонние силы. И каждому человеку обычно воздается по заслугам. Хотя тяжело и страшно бывает любому, и трусливому, и храброму. На то они и мрачные сказки. Сегодня ты услышишь тувинскую сказку. В России и соседних странах, ну, немного в Монголии, немного в Китае, живет больше трехсот тысяч тувинцев. А больше всего их в родной республике Тыва. Ну, или Тува, как она раньше называлась. Другие народы величали их и уринхайцами, и сойотами, и саянами, но сами себя они зовут тывакижи Причем это древнее самоназвание встречается в разных летописях чуть ли не с 6 века нашей эры. За свою долгую историю тувинский народ переходил от одного правителя к другому. Ими правили и тюркские завоеватели, и монгольские ханы, и китайские императоры, и русские цари. Несмотря на это, тувинцы смогли бережно сохранить и даже укрепить свою уникальную культуру. До сих пор на родном тувинском языке свободно говорит почти каждый коренной житель Тывы. А об их богатых традициях известно далеко за пределами края. Наверное, главным достоянием этого народа было и остается тувинское горловое пение. Или, как называют его местные, хоомей. Мастера хоомей-жи могут не только петь, но и подражать звукам природы, голосам зверей и птиц. Кстати, по одной из версий, самым умелым Хоома Ижи был легендарный соловей-разбойник и от его то ли посвиста Соловьева, то ли покрика звериного все травы уплетаются, цветы осыпаются, леса к земле преклоняются, а что есть людей, то все мертвы лежат, как поется в былинах. Иной раз послушаешь мастеров горлового пения: и действительно, то ли свист птицы, то ли рык зверя. Современные тувинцы по большей части буддисты, но сохранились в их народе и древние верования. Так что иногда тувинцы до сих пор по любому вопросу советуются исламами, ну то есть с буддийскими мудрецами, и с шаманами. Неудивительно, что и в сказках тувинцев встречается много всяких жутких существ, похожих на чудовищ других народов Сибири и не похожих ни на кого. Есть у них, например, знакомые нам с тобой албасты, только зовут их тувинцы албысами. Они могут оборачиваться прекрасными девушками и красивыми юношами, только нос у них слишком длинный и как будто из меди отлит. Сладкими голосами завлекают они путников к себе и лишают разума. Человек будет смеяться и радоваться, а сам и знать не будет, что оказался в вечном плену у злого духа. Или, например, Диерен. Сам дух никогда человеку не явится, ну, разве что в виде темной тучи, или руки, сотканные из тумана. Понравится Диерену человек, исполнит он какое-нибудь желание, ну, например, богатством наградит. Но только в обмен на что-нибудь. Например, на голос. Расскажешь кому, что встретился с этим демоном, умрешь. А в глухой тайге обитают шулбусы, многоголовые великаны-оборотни. Придешь в его края без уважения, и шулбус похитит твою душу, одну только оболочку оставит. И лишь самые мудрые шаманы невероятными усилиями могут вытащить душу человека из потустороннего мира. Вот как рассказывают тувинцы. Давным-давно жили два брата Аксагыш и Карасагыш. Не было у них ничего, кроме двух коней. У Аксагыша конь был белый, а у Карасагыша черный. Ездили братья на своих конях по Алам и кормились тем, что давали им добрые люди. Ал, ну поселение считай. Но вот однажды застал их в степи большой туман. Долго блуждали братья, ничего вокруг не видели. Сильно проголодались, сказал тогда Кара Сагыш. А давай коня твоего съедим. А на моем вместе ездить будем? Ну хорошо, делать нечего, согласился Аксагыш. Голодные братья быстро расседлали белого коня, зарезали его и наелись досыта. Потом они стреножили коня Кара Сагыша и пустили пастись, а сами подложили под голову седла и спать легли. Да вот только дождался Карасагыш, когда брат его уснет. Встал и ускакал от него на своем коне, бросив Аксагыша в тумань. Проснулся утром Аксагыш, смотрит, нет нигде брата. Что ж такое? Наверное, Карасагыш ушел коня своего искать. Подожду его. Ждал, ждал. Не дождался, сам отправился искать, но ни брата, ни коня его так и не нашел. Запечалился Аксагыш, да делать нечего. И пошел один, куда глаза глядят. Шел парень шел и поднялся к верховьям реки Карасук. Смотрит, стоит на поляне чум, да только непростой это чум. Весь из конских голов и коры сделан. Видно, дикари какие-то здесь живут. Не люди, звери просто. Да делать нечего. Или тут помощи просить, или голодной смерти ждать. Заглянул Аксагыш в чум. Никого нет. Залез он под топчан. Топчан — это кровать такая высокая, из досок. Забрался и стал ждать хозяев. Да и не заметил, как заснул. Проснулся он только вечером. Послышались снаружи шаги. Будто кто большой деревья гнет, землю разрывает, зубами щелкает. Затаил юноша дыхание от страха. И тут ввалились в чум звери. Медведь, за ним волк, следом лисица и, наконец, кабан. Расположились они вокруг
1: очага стали беседовать. «Хороший день выдался у меня сегодня. Вдоволь я полакомился кедровыми орехами. О ну, а чем вы поживились, друзья? А я накопал столько сараны, что даже и съесть не смог».
0: Сарана это такое растение в Сибири. Говорят, у нее луковицы очень питательные.
1: «Помню, раньше клыками землю раскапывал. А потом нашел серебряную палку. Вот теперь только ею и рою, да. Ты смотри, береги свою палку, а то не равен час украдет кто-нибудь. Не, не украдет. Я ее в надежном месте спрятал под бревно около чума. Ну, а у тебя лисица? Ну как, удалась ли охота? Ох,
0: и удачный выдался денек. Много я наловила жирных сусликов. А все мой серебряный хамус Только играть на нем начинаю Они сразу из
1: норок сами выпрыгивают
0: Хамус, ну это, считай, варган Тот самый, который карту прикладывают И он трень-трень-тренькает Ну ты его часто слышишь у нас в мрачных сказках, дружище И
1: ты хамус свой береги Утащит кто? Ну а как же утащит, если я его в гнилом
0: пеньке У чума прячу А ты, серый, что же?
1: Да и я от вас не отстал Я у коротыхана хана попировал Там скот гибнет от жажды Вода куда-то исчезла, скотина сама падает, только и ждет, когда я их съем. А куда же вода делась? А, а это я знаю, да. Черный валун величиной с корову завалил родник кроты хана. И, и только моей серебряной палкой можно его под гору столкнуть.
0: Ну, а чтобы вода дальше пошла, надо ее моим хамусом позвать.
1: Не болтайте лишнего, хоть двери закрыта. А вдруг услышит кто?
0: Поговорили звери еще, поворчали, да и заснули. Выбрался потихоньку Аксагыш из чума, обошел кругом, отыскал бревно, все изрезанное кабаньими клыками. На силу поднял, а под ним серебряная палка лежит. Светится в темноте, переливается, даже звенит тихонько. А неподалеку пень гнилой стоит. Покопался юноша в щепках во мхе, а там серебряный хамус. Сам по себе еле слышно дребезжит. Взял Аксагриш палку с хамусом и отправился в Ал короты хана. Зашел парень прямо в ханскую юрту. Служанки стали его было выпроваживать, негоже к хану вот так-то являться. Но Аксагыш говорит, а вы меня не гоните, я знаю, что у вас вода куда-то ушла, и хочу помочь вашей беде. — Эй, кто там,
1: Видите его ко мне, — отвели юношу к хану. — Так это ты, смертный, хочешь нам помочь. Ну что ж, попробуй, пустишь воду, спасешь мой скот, награжу тебя, отдам за тебя дочь, выделю скот из своего скота, добро из своего добра, а не сможешь. Прощайся с жизнью,
0: — согласился Аксагыш и пошел к роднику. Видит, в самом устье лежит огромный черный валун, такой тяжелый, что и сотни силачей не сдвинули бы его с места. Воткнул парень серебряную палку под камень, легонько надавил, и скатилась огромная скала с грохотом под гору. А ручеек почти иссяк, так долго давил камень. Все устье травой заросло, песком засыпалось. Достал тогда ак серебряный хамус, приложил к зубам и тихонько заиграл. И только раздался голос хамуса, как хлынула из земли вода. Звонко зажурчал родник, развился широко вокруг, покатился вниз с горы, превратился по пути в быстрый ручей, а потом и в полноводную реку. Жадно двинулся скот к воде, топча и толкая друг друга. Сбежались люди, стали черпать прохладную чистую воду ладонями. Сдержал свое слово кратый хан, выдал за Аксагыша свою дочь, выделил скот из своего скота, добро из своего добра. Так и стал парень жить ханским зятем, не зная горя. Да вот однажды пришел в Аксагыша человек, усталый, голодный, Одежда его вся в лохмотье обратилась после долгих странствий. Принял его Аксагыш в своей юрте и вдруг узнал в страннике своего брата. Карасагыш тоже узнал, вспомнил, как бросил брата в холодном тумане, удивился, испугался. Но Аксагыш зла не помнил, очень обрадовался, стал его еще пуще угощать. Наелся Карасагыш, напился и проснулась в нем зависть. Скажи, брат, а как это
1: ты таким богатым сделался?
0: Рассказал ему все Аксагыш. Разгорелись от жадности глаза у Карасагыша.
1: А чем это я хуже,
0: Аксагыша? Тоже хочу богатым быть! Следующим же утром вышел завистник из ала, побежал искать звериный чум. Наконец разыскал. Вошел внутрь и спрятался под топчан, хозяев поджидать. Вечером в чум ввалились медведь, волк,
1: лисица и кабан. —
0: Ну расскажите,
1: друзья, кто чем поживился сегодня? <плёк> М- мою палку серебряную <плёк> кто-то украл. Попадись он мне, я бы его
0: разорвал,
1: на кусочки разорвал, а твой я клыками землю ковырять. За весь день с трудом одну недозрелую сараную выкопал. Пусто у меня в брюхе-то. пусто.
0: Я тоже сегодня голодная осталась. Пропал мой серебряный хамус. Вкусные зверьки теперь не выходят, только прячутся. За весь день одного лишь маленького мышонка поймать удалось.
1: Да и я тоже не нашел ничего сегодня. кости обглоданный поживился, и все тут. У короты теперь много воды. Весь скот здоровый. Люди его стерегут. Меня чуть не убили. Это видно, кто-то подслушал нас, помог воду пустить. Ну попадись он мне, загрыз бы его. Да и у меня сегодня тоже день плохой был. Попался мне всего один кедр с шишкой на макушке. Только я до вершины добрался, как налетел сильный ветер и шип меня с кедра и шишку не достал и бока помял. Mm-hmm все боли!
0: заревел медведь о, и грохнулся о. на топчан да так что доски затрещали а под этим-то топчаном карасагыш прятался испугался он, выскочил и замер в ужасе звери тоже так и остолбенели а потом разъярились схватили его зубами щелкнули, лыгами сверкают сейчас загрызут но вот вдалеке раздался Выстрел. Звери перепугались, заметались по чуму, а потом бросили кара Сагыша и выбежали наружу. В лес убежали, только деревья заскрипели. Выглянул перепуганный кара гыш и видит. Идет к чуму его брат, аксагыш к Сагыш, с ружьем наперевес. Понял он, куда отправился его завистливый брат. Да все же не смог бросить его на растерзание зверям. Подошел он к Карасагышу чуть живому от страха и сказал, вот так вот, брат, никогда не завидуй и не жадничай. Казалось бы, все хорошо закончилось. Только зверей немного жалко. Как считаешь, дружище? Ну смотри, жили себе, никого не трогали, никому не мешали, а тут на тебе. Ладно, леса с кабаном, которые людям не помогли воду вернуть. Но медведь-то вообще ни при чем. Ну хоть не застрелили их и на том спасибо. А тебе, дружище, спасибо, что подписываешься на мрачные сказки как водится в мобильном приложении и на сайте Soundstream, в Apple и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify и YouTube. Не забывай про оценки и лайки, делись с друзьями и советуй, чего бы еще такого мрачно-сказочного можно подыскать и как следует прочитать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все.